0: Erstmal, bevor wir so zur Ideologie der christlichen Rechten kommen, was meinst du denn genau mit christlicher Rechte? Was kann ich mir darunter vorstellen? Sind es politisch aktive christliche Fundamentalistinnen oder sind es eher so christliche Weihnachtslieder singende Pegida-Demonstrantinnen?
1: Also tendenziell auf jeden Fall das Erste. Also es sind Leute, die aus ihren religiösen Überzeugungen ein gesellschaftspolitisches Programm ableiten, also wo das das halt nicht nur für sie Gültigkeit hat, das wären ja dann halt sehr frömmlerische Leute, die aber jetzt nicht immer gleich sagen würden, ja und das ist halt für die Gesellschaft gültig oder muss umgesetzt werden. Bei denen ist halt so aus ihren religiösen Schriften, in dem Fall aus der Bibel, beziehungsweise bei den Katholiken auch tatsächlich noch aus den Papst erlassen leiten die halt sozusagen Sachen ab, die dann halt für die gesamte Gesellschaft umgesetzt werden müssen. Und die bei ihnen auch tatsächlich über den Individualrechten
0: stehen sollen. Und kurz umrissen, was leiten Sie daraus ab? Also wie ist das Weltbild der christlichen Rechten ausgelegt? Was sind da so zentrale Eckpfeiler eben einer rechten christlichen Ideologie? Es ist tatsächlich ein,
1: ein, ein sehr konservatives Weltbild, was Überschneidungen zu extremen Rechten quasi hat. Ich würde tatsächlich aber sagen, dass so halt die christliche Rechte nochmal eine eigene Kategorie ist, die zwar viele inhaltliche Überschneidungen zu extremen Rechten hat, die aber auch Eigenheiten hat. Was daraus abgeleitet wird, ist tatsächlich, man soll sich möglichst stark an der Bibel orientieren. Also sie selber, viele von denen bezeichnen sich auch als bibeltreu. Das heißt dann tatsächlich auch Gesetze und Gebote. Es gibt dann auch quasi, dass man sich gegen Blasphemie richtet, dass man sich gegen Esoterik richtet und andere Konkurrenzreligionen. Die Hardliner unter ihnen wollen tatsächlich eine Art von christlichen Gottesstaat, in dem halt die Gesetze der Bibel über dann halt den weltlichen säkularen Recht stehen. Im Einzelnen hat das dann Auswirkungen zum Beispiel im Bereich Geschlechter. Also dass man da halt ein konservatives Geschlechterbild, was man aus der Bibel ableitet, bevorzugt oder auch im Bereich der Einstellung von zu Homosexualität. Also dass man das halt weitgehend ablehnt, das als Krankheit diffamiert und da halt eher für eine rechtliche Einengung ist, auf jeden Fall nicht für eine Gleichberechtigung.
0: Das hört sich jetzt alles extrem konservativ an, aber wieso würdest du trotzdem von rechten Christinnen sprechen? Gibt es da auch fremdenfeindliche Tendenzen, rassistische Tendenzen? Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt da so ein bisschen eine Spaltung. Auf der
1: einen Seite hat man auch sehr stark oder pflegt auch sehr stark das Feindbild Islam, Trotzdem ist es im Gegensatz zu der extremen Recht nicht so, dass es per se so ist, dass man rassistisch ist. Also dass man halt sagt, dass zum Beispiel Einwanderung schlecht ist. Man würde dann teilweise nochmal Unterschiede machen, also sagen, dass man zum Beispiel bedrohte christliche Brüder und Schwestern aus anderen Ländern, da befürwortet man meistens die Einwanderung, während bei Muslimen, da ist es unterschiedlich, da gibt es durchaus auch, Teile der christlichen Rechten, die das befürworten, einfach aus dem Motiv heraus, naja, dann können wir die direkt missionieren. Also, wenn halt Muslime einwandern, dann können wir besser an die Rand treten und die missionieren. Deswegen sind tatsächlich auch gar nicht alle christlichen Rechten gegen eine Einwanderung. Trotzdem bleibt so ein Feindbild Islam sehr wirkungsmächtig
0: bei der christlichen Rechten. Mit welcher Größenordnung haben wir es jetzt zu tun bei der christlichen Rechten in Deutschland? Also anders als in den USA ist diese Gruppe jetzt ja nicht sofort als politisch einflussreich erkennbar.
1: Genau, In den USA sind die ja wahlentscheidend. In Deutschland ist es ein bisschen schwierig, es gibt da vor allen Dingen so Selbstangaben. Also es zeigt sich tatsächlich ähnlich wie allgemein die Konfession in Deutschland in, in zwei Teile, grob gesagt, nämlich halt einmal die protestantischen christlichen Rechten und die katholischen christlichen Rechten. Die protestantischen christlichen Rechten sind, wenn man es sehr vereinfacht nimmt, sind so ein bisschen mit den Evangelikalen gleichzusetzen, also protestantischen, konservativ bis fundamentalistisch eingestellten Menschen. Und die geben selbst an, 1,3 Millionen Menschen oder Anhänger und Anhängerinnen in Deutschland zu haben. Das ist aber eine Zahl, die von denen selbst stammt. Deswegen ist es so ein bisschen auch mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich würde behaupten, auf der katholischen Seite sind es ungefähr ähnlich viele, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Da ist es ja so, dass die Amtskirche generell auch häufig so einen konservativen Kurs deckt, also stärker als in der evangelischen Landeskirche. Da verlagert sich das ohnehin bei den Evangelikalen. Da sind die Hälfte sind in der ungefähr Freikirchen, die andere Hälfte ist in der evangelischen Landeskirche.
0: Wie würdest du da die Entwicklung bei, bei diesen äh, Gruppen einschätzen? Also sind das mehr Leute geworden oder hat der Einfluss zugenommen? Ist vielleicht auch nur die Sichtbarkeit größer geworden?
1: Die Sichtbarkeit ist auf jeden Fall größer geworden, weil die mehr auf die Straße gehen und das auch mit Tendenz nach oben. Ich meine, ihr in Freiburg habt ihr diese relativ kleinen Aufmarsch von der Pius-Bruderschaft, die ja gegen Schwangerschaftsabbrüche bzw. da halt für eine restriktivere Behandlung von Schwangerschaftsabbrüchen auf die Straße geht. Es sind immer um die 100 Leute. Es gibt aber sehr viel größere Aufmärsche wie zum Beispiel in Berlin. Die haben mal irgendwann so ein paar Hundert oder Tausend angefangen, sind inzwischen 5.000. Auch bei der Demo für alle in, in Stuttgart waren es ja zuletzt um die 5000. Da waren auch die meisten Teilnehmer, Teilnehmerinnen, sind so diesem Spektrum der christlichen Rechten zuzuordnen, auch wenn da noch, was weiß ich, Identitäre und andere extreme Rechte mit rumgesprungen sind. Die meisten waren diese christlichen Rechten. Einflussreich sind sie über unterschiedliche Formen, also einmal über Parteien, also sind innerhalb von den Unionsparteien immer noch verankert. Sie haben ihre eigenen kleinen Parteien, die aber eher einflusslos sind. Also da ist früher diese Partei die betreuer Christen zu nennen oder ihre Abspaltungen. Heute heißt es Bündnis C-Christen für Deutschland. Die sind eher nicht so wichtig, aber inzwischen sind sie auch bei der AfD sozusagen zum Teil angekommen und haben da mit den Christen in der Alternative für Deutschland tatsächlich auch eine Vertretung. Da ist zum Beispiel Beatrice von Spurch mit aktiv oder den gehört, mit zu denen. Ähm, Ansonsten hat man halt auch noch einfach klassisch Lobbyarbeit. Also das zum Beispiel von der Evangelischen Allianz. Die haben eine Vertretung in Berlin. Die sind auch dann Lobbyisten im Bundestag und versuchen da über diese Wege auch Einfluss zu nehmen.
0: Wie siehst du jetzt die Rolle von rechten Christinnen in der AfD? Wie stark sind die vertreten in der AfD? Und hat jetzt das Entstehen der AfD diese rechten Christinnen, diese Organisationen nochmal bestärkt?
1: Es wird auf jeden Fall innerhalb von den christlichen Rechten wird als eine Art von Wahlalternative, wie die AfD ja auch am Anfang hieß, in ihre Vorform wahrgenommen. Ich würde allerdings tatsächlich das nicht zu hoch schrauben. Also es sind wohl ein paar hundert, die sich bewusst als Christen, Christinnen in der AfD organisiert haben, als diese Kraft, also Christen der AfD. Wo auch wichtige Parteikader wie eben Beatrice von Sturch dazugehören oder der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Volker Münz aus Göppingen. Aber das, also jetzt ein paar hundert sind, wenn man das halt mit den Mitgliederzahlen der AfD insgesamt 30.000 abgleicht, sind das jetzt auch nicht, also nicht die Mehrheit oder so. Und man muss auch sagen, dass es in der christlichen Rechten durchaus auch Leute gibt, die die AfD ablehnen weil die denen zum Beispiel bei Höcke zu völkisch ist. Also da gibt es auch tatsächlich christliche Rechte, die halt solche völkischen Überzeugungen, gerade auch wenn sie dann säkular sind, auch tatsächlich ablehnen oder die zum Beispiel mit dem Antisemitismus innerhalb von der AfD
0: nicht gut klarkommen. Und du hast jetzt gesagt, in Baden-Württemberg ist sehr ja prominent diese Demo für alle, die unregelmäßig in Stuttgart stattfindet. Wie ist dann die christliche Rechte in Freiburg organisiert?
1: Genau, also ich würde eher einzelne Beispiele nennen, die jetzt so ein bisschen auch vielleicht bisher eher unbekannt geblieben sind. Zum Beispiel ist jetzt nicht ganz Freiburg, sondern eher Breisgau. Es gibt halt ein lokal sehr prominente christliche Rechte mit Martina Kempf, die ist in der AfD inzwischen organisiert, war früher in so einer christlichen Kleinstpartei, nämlich auf Arbeit, Umwelt, Familie, Christen für Deutschland, die gleichzeitig auch als sehr vehemente Abtreibungsgegnerin auftritt, da auch ein Buch verfasst hat. Sie ist ja mit dem AfD-Bundestagskandidaten Volker Kempf verheiratet. Das wäre ein Beispiel, wo halt die Spuren halt lokal zur AfD führen. Oder ein anderes Beispiel wäre ein Mitarbeiter oder Lehrer der Freien Christlichen Schule in Freiburg der gleichzeitig auch in der, innerhalb von dieser christlichen Rechten aktiv ist und da zum Beispiel bei einem Buch gegen Harry Potter mitgeschrieben hat. Das ist zum Beispiel auch eine Eigenheit der christlichen Rechten, dass die sogar so weit gehen, dass sie Harry Potter, bei der Zauberei als positiv dargestellt wird, ablehnen und das als eine Form von Satanismus diffamieren.
0: Und wie könnte jetzt dort eine Strategie der Linken aussehen, damit äh, unsere Kinder weiterhin Harry Potter lesen können und äh, Frauen Frauen heiraten können und Männer Männer? Ich plädiere dafür,
1: dass man schauen muss, dass gerade innerhalb auch von den beiden großen Kirchen halt Machtkämpfe stattfinden und dass man da den liberalen Flügel tatsächlich ein Stück weit unterstützen müsste oder sich mit denen, also denen halt da supporten müsste. Weil sonst verlieren die gerade in der evangelischen Landeskirche besteht sonst die Gefahr, dass sie halt wissen, den innerkirchlichen Machtkampf verlieren. Das heißt nicht, dass deswegen halt die... Fundis oder christliche Rechte innerhalb von der evangelischen Landeskirche jetzt in der Mehrheit sind, aber die sind inzwischen so eine große Minderheit, dass sie auch eine Art von Sperrminorität sind. Also es lässt sich tatsächlich auch zum Beispiel bei, der, bei den Kirchen in Württemberg und Baden halt ganz konkret an Entscheidungen Scheidungen festlegend, also gab es eine Abstimmung jetzt in Bezug auf Homosexualität und da haben sie eine Art von Sperrminorität eingelegt, die dazu geführt hat, dass man sich nicht fortschrittlich weiterentwickelt hat innerhalb von der Landeskirche. Und da quasi benötigen diese fortschrittlichen Kräfte innerhalb von der Kirche die Unterstützung durchaus auch von außen.